0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast, El viaje de una ópera. Hola a todos, eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es muy especial porque hoy tenemos una invitada muy especial. Ella está en Alemania y su nombre es Roja, eh, ella nos va a contar cómo ha sido todo su proceso en esta aventura en Alemania y te quiero dar la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por esta invitación, la verdad me siento muy bien por estar acá y por estar compartiendo pues este tipo de contenido que tú haces, um, sí, pues en estos momentos estoy en Alemania y estoy muy feliz acá. <risa> ¿Ya cuánto <risa> llevas en Alemania? Un año y tres meses. Ah, ok. Ok. Está
0: bien, súper, súper, eh, yo llevo en Estados Unidos ya casi dos años, entonces te entiendo perfectamente. Eh, me gustaría que me dijeras o nos contaras más o menos qué estás haciendo en Alemania.
1: Ok, bueno mira, yo, bueno el, el año que pasó fui a pair en Alemania, hice 10 meses con una familia y 2 meses con otra familia y en esos momentos hago un voluntariado. Es un voluntariado eh, en el cual pues obtienes una visa diferente a la de Oper. Eh, en algunos voluntariados te dan vivienda o pues, todo tipo de, de ayudas. Y es por un año también, no se puede alargar. Y eso es lo que estoy haciendo por el momento. Llevo hasta ahora dos mesesitos. Dos, tres meses, sí.
0: Ok. Eh, bueno, ya que eh, nos cuentas eso. Antes que nada, y seguir avanzando, me gustaría que me hablaras un poco de ti. ¿Qué, qué hacías en, en Colombia? ¿A qué te dedicabas?
1: Bueno, yo, yo soy de Bogotá, pero yo los últimos siete años estuve viviendo en Cali y ahí eh, pues intenté estudiar tus carreras. Um, pues Las dos me encantaban, pero no funcionaron. Eh, porque pues eh, ustedes saben que entró la época del COVID, también pues una de las universidades era privada entonces el pagar y trabajar todo el tiempo pues fue muy duro y en, así que me, me puse fue a trabajar en lugares como restaurantes, bares y todo eso que ya tenía, una, eh, ya tenía como una vida ahí ya tenía como experiencia ahí un, más de 5 o 6 años trabajando en ese ámbito pero llegó un momento en que volví a intentar estudiar una de las carreras que fue diseño gráfico en Bellas Artes y um, la oportunidad no se dio bien, así que yo decidí venir a Alemania, ya que habíamos entrado también en época de COVID y no tenía nada que hacer en Colombia ya después de haber cancelado el semestre en la universidad. Ok, y, um, me gustaría que me contaras un poco... ¿Qué expectativas
0: tenías antes de ser
1: au Pues la verdad yo en cuarentena cuando empecé a estudiar diseño gráfico ese semestre tenía la esperanza de acabar pues mi semestre en diseño gráfico porque amo la carrera pero por uno u otro motivo no pude y entonces empecé a estudiar italiano okay. con la esperanza de encontrar algo para hacer en Italia o para venirme ya tenía la idea de salir de Colombia porque desde hace mucho tiempo yo tenía en la cabeza que yo quería ser ópera de hecho yo estuve averiguando el programa de ser ópera en Estados Unidos uh -huh. pero a mí no me convenció mucho la idea de irme a Estados Unidos ah, así que lo pospuse pues, también también por otras razones personales eh, pero sí lo que lo que yo quería hacer fue lo que lo que yo quería hacer era ponerme a estudiar eh, idiomas y mirar a dónde podría ir cómo fue tu proceso para ir a Alemania bueno, primero que todo, antes de yo tener como esa idea de venir a Alemania, yo estuve viviendo en una isla en la cual conocí dos alemanas. Sí, y estas es. dos alemanas fueron las que me metieron a la idea de por qué no venir a Alemania. Es, yo las conocí hace tres años, de hecho, okay. hace tres, cuatro años las conocí. Y después de, de estar en la isla, yo venía con la idea de, pues, de salirme de la universidad, me salí y yo seguí hablando con esas alemanas. Ellos me dijeron, Alexa, ¿por qué no te vienes para Alemania? No sé, puedes estudiar o puedes venirte como niñera o algo. Yo, pues mira que sí, me podría ir como a a Europa. Entonces averigué el programa. Primero lo había averiguado en Austria, porque pagaban muy bien, porque ya tenían un par de compañeras del colegio que se habían ido. Pero entonces, cuando ellos me hablaron de Alemania, de dónde vivían, y pues ya me habían, me habían comentado un poco del idioma, me habían enseñado un par de palabras, como Halo. Cómo estás, para, cómo, sí. cosas del día a día. A mí me dio mucho interés el idioma y, y empecé a estudiar con una de ellas. Mientras empezábamos a estudiar, yo empecé a averiguar todos los papeles con, de, para hacer opera y así fue que empezó como mi idea de, de, del proceso. Entonces, eh, nada, empecé a mirar la embajada, qué papeles pedían empecé a averiguar y ver mil videos en internet y en YouTube, que nunca encontré una colombiana que, que hiciera videos en Alemania, nunca encontré a alguien que especificara como el proceso, siempre encontré como chicas en Estados Unidos, o chicas asiáticas en Europa, o chicas europeas en Europa, haciendo opera. nunca encontré como tal una latina que dijera, hey, esta latina me puede ayudar en esto, no. Entonces lo que hice fue por mis propios medios, averiguar por todo lado, llamar embajada, eh, en los grupos de Whatsapp de Opers, me dice, pues me dice amiguita de muchas de las personas que estaban en esos grupos, muchas personas ya estaban en, en un proceso más avanzado y de ahí es que, escogí, que cogí toda la información, que mucha información no estaba tan especificada en la embajada, y empecé a reunir mis papeles, a hacer una lista en un cuaderno, y, y empecé a estudiar sola, yo no, yo no utilicé ni escuela ni profesor para la 1, yo empecé sola, hacía videollamadas con mis amigas, una vive en Berlín y la otra vive en Austria, pero ella es de Alemania. Y empecé todas las, noches, todas las tardes a estudiar, mientras en, en el horario de ellas eran la medianoche y la una de la mañana, hacíamos eh, casos para, para estudiar lo del examen de alemán, y ya en un momento cuando me tocaba rendir el examen de alemán, lo perdí okay. por confiar. <risa> Porque yo dije, no, pues ya estudié esto, ya estuvo, pues no, ya no estuvo, perdí 500 mil pesos colombianos que vienen siendo como, no sé, 150 dólares o algo así, sí. que eso es bastante en Colombia, y seguí, yo seguí, yo lloré, todo, la pataleta que uno hace cuando uno fracasa en algo, pero seguí sí. estudiando, y los siguientes dos meses estudié cada día sin falta, más de cuatro horas, yo practicando todo, y pues lo pasé, un puntaje alto, como 81 de 100. Oh, súper. Eh, y cuando ya lo de los papeles y fue entregarlos, simplemente fue entregarlos y me llamaron como... Eso está... Nosotros teníamos una lista de espera, ¿sabes? En estos momentos ya la lista de espera no está, pero en ese tiempo teníamos una lista de espera en la cual tú te inscribías y al tiempo te daban... Um... Te, pues se confirmaban la cita, te confirmaban que estás en la lista de espera y ya después al tiempo te dan una cita. Dos meses después, tres meses después, cuatro meses, eso nadie lo sabía. El caso es que en un grupo de WhatsApp empezamos a hacer una lista de las personas que habían sacado la cita, habían, habían entrado a la lista, a qué hora y en qué orden. Entonces sabíamos más o menos a quién iban a llamar en la, siguiente, sí. a, en la siguiente tanda. Pues en la siguiente tanda en la que yo seguía no me llamaron. Okay. y yo me quedé esperando y unos días, antes, unos días antes o después de mi cumpleaños recibí un correo alguien canceló puedes venir a entregar papeles y yo sí, sí, claro que sí um, para mí eso fue un momento muy bonito porque cuando a mí me llamaron yo fui la última persona que llamaron después de congelar la lista okay. la congelaron como por dos, tres meses donde no llamaron a nadie donde no no ir más entrevistas ni nada para pedir la cita, para pedir la cita y para pues, presentarse a la embajada. Entonces, para mí fue un momento muy especial. Y ahí fue cuando ya me aceptaron la visa un mes después, y, un mes o unas semanas después. Y en ese mismo momento en que me aceptaron la visa, compré el tiquete y el tiquete también, sorprendentemente, me salió muy barato, por 1.600.000 sí. O sea, mi hermana lo encontró un cangazo a mediodía, un, eso fue como un martes a mediodía, no, nunca se va a encontrar un cangazo de esos. Sí. Y así fue: fue como un mes, un, un, una semana, dos semanas antes, compramos el tiquete, maletas y todo. O sí,
0: sea, ahí es cuando uno dice: las cosas se dan en el tiempo, no que uno quiera, sino cuando se deben dar. Porque eh, a mí me pasó lo, casi que lo mismo con la visa para Estados Unidos fue en plena pandemia o sea te cuento rápidamente yo tuve que esperar como cinco años porque nunca tenía el dinero para pagar el programa pues porque yo trabajaba y estudiaba y pues todo cuesta entonces eh, un día me mandó la agencia un correo que el programa estaba gratis y que solamente tenía que pagar la visa la licencia de conducción y demás y yo ¿qué? el programa me salió como wow. en 500 mil pesos de 5 millones me valió 500 mil pesos. wow qué Después hice el examen, los exámenes, digamos que las respuestas de los exámenes estaban demorando como un mes en darla. A mí me las todas las respuestas me las daban el día siguiente. Encontré familia al mes, la embajada estaba cerrada. Eh, eso fue ya a finales del... ¿Qué años es este 2022? A finales del 2020. Y eh, cuando yo apliqué a la visa, la embajada estaba cerrada. Entonces, eh, pues o sea, había un montón de gente esperando para poder hacer el tema de la visa porque estaba pues muy, muy duro. Y a la semana siguiente abrieron la embajada. Y yo pedí la cita de emergencia y me la dieron. Wow. Y pedí, y, y fui, no sé qué, me aprobaron la visa y a las dos semanas viajé. ¡Wow! Entonces, sí. es, es una cosa que uno no entiende, pero por alguna razón las cosas pasan de esa manera. Entonces, eh, pues igual me parece muy chévere que, que se te hayan dado las cosas, porque pues igual yo entiendo que uno se esfuerza un montón, y que no le gustaría que las cosas fueran ya, pero pues al menos claro. el esfuerzo se ve recompensado de una u otra manera.
1: Sí, aunque cabe claro también que yo empecé un proceso, ese proceso como en agosto sí. del 2020, Lo empecé como en agosto y la embajada la cerraron en diciembre y yo ya tenía una familia, sí. esa familia no era la familia. No. Porque esa familia tenía muchos, muchas banderas rojas, primero no me pagaban el curso de alemán, que era lo que yo necesitaba y sí. lo que obligatoriamente por ley, pues ellos estaban acá que eh, den una platica, no que lo paguen todo, pero que en una plática Volví a tener otra familia y a los dos meses, que eso fue en enero o marzo, eh, eh, enero, febrero, y tampoco como que me dio buena espina sin embargo, yo me seguí hablando con ellos, pero la tercera familia a la cual yo conocí fue en mayo. Eh, con ellos viajé, nos conocimos un mes y viajé el mes, a, a los dos meses, que me aprobaron la visa y todo eso. Sí, fue una muy buena familia, fue una familia que me dio mucho amor, pero que también hubiese, hubieron corazones rotos. Sí. La, la segunda familia que conocí fue con la que después me fui.
0: Oh, okay ok. Ok.
1: es como algo loco.
0: Sí, sí, pero bueno, ahí ahí es cuando uno se da cuenta que por algo no eran esas familias, quién sabe, porque finalmente a uno, uno se pone de terco y por eso le parece que pasan las cosas que pasan por terco, pero sí. eh, te quería preguntar otra cosa, ¿tú hiciste el proceso con alguna agencia o todo lo hiciste tú sola?
1: No, yo lo hice sola, totalmente sola, porque yo averigüé todo lo del proceso, literalmente yo fui muy organizada y minuciosa o sea, con cada detalle de ese proceso, y yo algo que pregunté directamente a la embajada fue, ¿ustedes necesitan que yo tenga una agencia para ese proceso? No, entonces no voy a pagar a ninguna agencia para que me haga nada, sí. porque literalmente la embajada, me acuerdo que el, el correo que yo les envié preguntando y también los llamé, me dijeron Tú no necesitas de una agencia, ¿para qué? Tú puedes venir aquí y presentarte sola. O sea, tú puedes eh, tener todos tus papeles solas para, o sea, ¿para que vas a necesitar una agencia. Más o menos,
0: ¿cómo hiciste el proceso? ¿En dónde encontraste esa información?
1: Todo en internet, literalmente, yo siempre les digo a las personas que me siguen que sean lo más literal del mundo, que suena totalmente tonto, uh -huh. pero busquen, operen en Alemania. O sea, es que no hay ciencia, no hay ciencia para eso. Lo más duro que les va a tocar hacer es leer mil páginas de muchas cosas. Pero si tienen, si tienen todas las ganas de cambiar de vida, de, vivir, de venir a otro país y todo eso, van a poder abrir todos los links posibles y averiguar todo lo posible. Entonces yo lo que hice literalmente fue leer en internet cada, cada página que me encontrara, abrir en YouTube cada video que había de chicas aquí en Alemania, pues que fueran latinas. Uh -huh. Y con eso fue que yo reuní toda la información.
0: ¿Qué requisitos te pedían para hacer opera en Alemania?
1: Bueno, de los requisitos que yo, que, fui, que fuimos como eh, organizando porque era un grupo de WhatsApp en el que hay, había personas con los procesos más adelantados y pues a muchos de los papeles en la embajada pues no están tan especificados o como tan enumerados en, en orden. Por ejemplo, me pedían un formulario de, de, de solicitud de residencia que eso estaba en la página de la embajada un formulario de un artículo 54 de una ley, que se también estaba en la página de la embajada, eh, fotos eh, tipo pasaporte, que eso los puedes en cualquier tienda eh, tomarte una foto y pedir pasaporte y te salen súper baratas, no tienen que ser como unas tiendas súper caras de tomar fotos, ah, fotocopiar el pasaporte, el seguro médico que me lo da a la familia, entonces ya era hablar con ellos y muchos de esos... Eh, documentos no, te, no, podri, no podían ser tan viejos, sino que tenían que ser como, como nuevitos a la hora de presentarse a la embajada como era el seguro médico. No puede ser más de un mes, más de, un mes eh, de... Sí, no, no puede tener más de un mes de, de, de viejo ese documento. Sí. Eh, pedían una hoja de vida en la cual especificaras como los años que habías estado estudiando, trabajando y no puedes dejar como un hueco por ahí como, no se un hueco de tres años sin hacer nada, sino decir, bueno, yo estuve trabajando o estuve haciendo uno o lo otro, pero especificar un poco. El contrato OPER, que ahí fue donde yo encontré OPER World, que ahí fue donde busqué muchas de las familias y también donde, mucho, donde me informé mucho, que hay mucha información sobre que cuánto te deben pagar y cuáles son las cosas que tienen o que no tiene que hacer la OPER o que la familia tiene o que no tiene que hacer. Eh, ahí está el contrato, también está para cancelar el contrato ahí le explican a uno demasiado todo depende del país que sea usted lo descargas lo firmas y lo envía a la familia la, fam oh, no, la familia lo llena primero te lo envían tú lo firmas y luego se los vuelves a enviar bueno y así es, es una vaina de enviar y reenviar eh, en constante de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos el certificado alemán nos pedían una a uno nos siguen pidiendo una a 1 um, ¿qué más nos piden el certificado de residencia de donde viven los papás, entonces el, la familia tiene que ir a su notaría o a su rat house para los que entienden el término, que es como una notaría de decir, oiga, ¿me puede dar un papel donde diga que yo vivo aquí con mi familia para enviárselo a alguien más? Y que la embajada sepa que, pues, que esas personas existen y viven en esa ciudad de ese país. Okay. Y, ya por último le eh, pues piden la carta de motivación en alemán de porque te quieres ir a Alemania la verdad yo no la hice tan tan yo me quiero ir allá porque quiero hacer mi vida de cuento de hadas no yo dije quiero aprender un idioma porque eso es eso va a ser algo muy bueno para mi vida y ya no especificaron nada porque a ellos no les interesa después le ponen peros, después no después sí y eso es para problemas sí ¿Y el cuestionario de la agencia de empleo que está en la página de la página de la embajada que eso tiene que ver con la agencia de empleo de aquí a Alemania para que ellos sepan que tú estás aquí como empleada de intercambio de idiomas. Sí. Sí.
0: <risa> ok. Um, el certificado de alemán, ¿en dónde lo sacaste?
1: Bueno, yo lo saqué en el OSD, pero muchos de nosotros conocemos dos eh, lugares donde se puede sacar, que es el Goethe o es el OSD. Son dos tipos de exámenes, aunque hay otros tipos de exámenes que también eh, aceptan. En el OSD yo lo escogí porque la gente era mucho más amable, el puntaje no era tan, o sea, el puntaje que pedían pues sí era alto, pero sin embargo el examen era un poco más amigable. Okay. Entonces uno podía como no pedir ayuda como ayúdeme, pero eran más amigables con uno a la parte de la habla o a la parte de la escucha. No eran como tan en el que te que es como son un poquito más uh, exigentes. Uh -huh. y no, muy nerviosa ese tipo de exámenes, yo cuando lo hice las dos veces en el OSD, yo amé hacerlo ahí, las personas fueron muy muy amables y fueron no fueron para nada como tipo odiosas
0: ok eh, bueno te quería preguntar antes de avanzar más o menos en cuánto te salió todo el proceso
1: todo el proceso me salió más o menos como en 3 millones.
0: ¿Con tiquetes incluidos?
1: Sí, con tiquete incluido, con maletas incluidas,
0: con visa incluida. Te salió, en ese caso, más o menos por la mitad, porque yo hace unos años estaba, eh, fui a una agencia, no me acuerdo el nombre de la agencia, y ellos me decían que el proceso salía como en 7, 8 millones fuera de tiquetes. porque No sé. Pero sí. entonces sí, sí, el, el balance de costos es... La diferencia es bastante.
1: Y yo, mi, El máximo que digo son 3 millones, puede que me haya salido hasta más barato, pero sí conozco una historia de unos amigos de una amiga que les cobraron 7 millones a cada uno y los robaron en la cara.
0: ¿De verdad? Y, ellos
1: no, y les tocó venirse en solos.
0: Oh my God, qué triste. Qué triste que las personas hagan esas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las agencias, estar informándose bien. Que si, si la agencia es buena o no porque pues uno no se puede ir a la primera.
1: Claro, más que informarse si la agencia es buena o no es hablar con la misma embajada y preguntar si necesita agencia o tienen conocimiento de esta agencia, preguntar directamente a las páginas oficiales. Por eso yo, eso fue uno de mis fines de por qué creé Roja. Okay. para informar a la gente y que no se vengan a Alemania simplemente a pagar una agencia pero ya tienen a alguien que les dice y no tienen por qué pagar una agencia.
0: Te iba a preguntar cómo funciona la página de Upper World porque yo también busqué en esa página, pero la verdad a mí en lo personal me dio un poco de desconfianza porque pues no sabía cómo funcionaba y pues tampoco sabía cómo, cómo garantizar que las familias que están ahí sí si sean lo que dicen ser, ¿me entiendes?
1: Es porque, que, pues, claro, pero eso tampoco te lo va a asegurar una familia. ¿A ti cómo te asegura una cómo te asegura... o sea, eso tampoco te lo asegura una agencia, quiero decir. Uh -huh. ¿A ti cómo una agencia te va a asegurar que una familia no está loca o está... quién sabe que tiene un sótano oscuro en su casa? <risa> sí. Nadie se lo puede asegurar, o sea, nadie. En la página sí. te puede salir desde una familia divina hasta un horrible, igual tiene una sí. agencia. Entonces es lo mismo. La agencia no puede asegurar nada tanto como la página tampoco, ni, ni la embajada ni nada simplemente es ya la suerte o el clic que hagas con esa familia, el que tú no seas de esas personas que todo lo quieres hacer rápido y dicen ¡ay esa familia me habló lindo, ya me voy con ella! No, sino tomarte el tiempo de conocer la familia y darles a, a conocer que tus intereses pues tienen que ser importantes también para ellos, como los intereses de ellos para ti. Entonces, uh -huh. ¿cómo funciona la página? La página funciona igual que, yo siempre la, la comparo con un Tinder, Okay. es decir, tú abres, te abres un perfil bonito, donde tengas fotos con tus primitos con niños que hayas cuidado con, si quieres mostrar caras de los niños, si no, no yo como, como mi perfil era con eh, familiares pues yo sí mostré las caras porque tenía el permiso total, tú, hice mi perfil en inglés y en alemán obviamente lo traducí o sea, yo en ese momento no sabía ni pito de alemán, así que traducí y puse ese mismo texto en inglés lo puse en alemán y Simplemente ya esperé que las familias me lo haran y que yo, y yo también les hablaba como... Yo hice una plantilla donde decía, hola, soy Alexa y tengo tantos años, sé tanto alemán, estoy en el proceso, bla, bla, bla estoy muy feliz de conocer tu perfil, me encanta esto y esto de ti. Plantilla, copia-pegar, copiar pegar copiar pegar a todos los perfiles posibles que a mí me gustaran. Y okay. si no apliqué a una familia que fuera de más de dos niños. Claro que no, como que no, <risa> para nada, y así funciona la página prácticamente y tú puedes poner filtros de familias que, no, que estén en ciudad o que estén en pueblo, o que estén en una ciudad muy grande, eh, con niños de ciertas edades, eh, la página es bastante buena para Europa.
0: Eh, ¿la, ¿La página te cobra algún fee para encontrar familia? No,
1: hay una página que se llama auper.com, que ella sí cobra, y yo llegué a pensar a, a, a pagar esa página pero me parece una tontería porque es un proceso uh -huh. que no se sé debe cobrar okay. o sea, eh, entonces yo seguí usando Open World, Open World no cobra por nada absolutamente nada y sin embargo yo no conocí mi familia mi última familia ahí yo la conocí en Facebook
0: okay.
1: había un grupo de familias eh, había un grupo de operes y familias que buscaban eh, familias buscaban operio y Oper buscaban familias y eh, publicaban como los grupos en Facebook Como, ay, yo busco una chica, ta, ta, ta Y yo publiqué que yo que necesitaba familia y ella me contestó a mí Ay, yo busco oper. Y como yo apuesto a Colombia, pues sus últimas dos aupers habían sido de Ecuador y Venezuela ah, okay. Y ella quería seguir por la misma rama
0: sí.
1: Y ahí fue donde encontré mi mi familia, pero yo antes de hacer match con ellos como tal de me voy con ustedes, yo hice muchas videollamadas, hice videollamadas con la ex ellos me dieron los puntos que querían que fuera importante para mí también, yo les di mis puntos, yo mostré mi vida en Colombia, yo les mostré fotos de mi familia, momentos que me hice estas trenzas, que se las voy a hacer a la niña, que estoy jugando a y ellos no, estamos en el parque, o ahorita vamos para donde la abuela o pero compartíamos mucho por ese mes para conocernos. Sí.